0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
1: Está entrando no ar o Giro Esportivo, o resumo esportivo todo dia. Aqui, da Rádio Futebol na Canela, você confere com toda a equipe do TLF. Está começando agora, Giro Esportivo a apresentação. Fernando Black chegando a nossa segunda-feira.
0: Vem aí, jornada esportiva e a rádio futebol na Canela. Trazendo a emoção do gol pra você. A informação sempre em cima do lance. Vai começar mais uma jornada esportiva no seu rádio. E com a rádio Futebol na Canela, você vai correr em cima do lance. Toda a emoção da maior paixão do brasileiro, a partir de agora, aqui ele está chegando o galando rádio a emoção do gol vibrante sempre no caminho da emoção na rádio futebol na canela fernando blek
1: Muito bem, confi... bem conferido comigo Campo Grande, são 5h30 da tarde, tá chegando o Giro Esportivo, seu resumo esportivo do final de semana, tudo o que aconteceu no final de semana aqui na Rádio Futebol da Canela, que tem opinião. Você vem comigo, hoje dia 12 de julho de 2021. Como está sua segunda-feira? Tá legal? Tá bem? Tá bem sua segunda-feira, tá legal? Começou bem a segunda-feira. Olha, que legal. É o ti... Essa é a Rádio Futebol da Canela. O timão do TLF tem a minha coordenação. Tem Paulo Anselmo, Iva Iralbes, Samuel Rezende, Roberto Salmeida, Lucas e Vamos Bussano Campo Grande. No interior, João Nascimento, Gilmar Matos, José Espereira, Cleber Soares, Ronald Regis, Roberto Aver, João Fernando, Romiro, Bergen, Jilineto, Samuel Duarte, Juliano Cavalcante. Em São Paulo, a Torrejane Carlos Coraçato. Conosco Rádio Futebol Interior, Rádio Bola da Rede e Rádio News Obrigado a você que está pelo site www. Rádio Futebol Canela.com.br Pelo aplicativo Rádios Net, CIS, Rádio Online Rádio Box ou pelo aplicativo da Rádio Futebol da Canela No Play Store do seu celular Ou no Facebook.com Barra Rádio Acredite, na Canela Santo Gol, RPR Cursos Preparatórios é, O Casarão Churrascaria Grill Vitória Tintas, Droga Med, Banda Ivana Versátil, Cabiseteira SS É... Sexta Básica, Cicled Cooperati, Cooperativa de Crédito é Governo do Estado de Mato Grosso, Sul Suivrão, são nossos parceiros anunciantes aqui na Rádio Futebol Na Canela Hoje é dia 12, segunda-feira, 12 de julho. Vamos ver que dia é hoje. É o dia do que hoje, hein, galera? Hoje tá corrido aqui, tá demais. Hoje não tem, hoje não tem, hoje não é dia de nada? Hoje não é dia de nada? Tem certeza, Blank? É, tem certeza que hoje não é dia de, de nada Vamos ver aqui, vamos puxar aqui no Aurélio, é 12 de julho O que, que se comemora no dia 12 de julho, galera? 12 de julho, que se come, o que se comemora no dia 12 de julho? 12 de julho. É dia do, do engenheiro, né? É dia do, engen, do engenheiro florestal, é isso? Hoje, deixa eu ver aqui O que se comemora, comemora, comemora no dia 12 de julho? Vamos ver aqui é, hoje o que se comemora hoje de, de julho do dia do engenheiro florestal hoje é dia do engenheiro florestal é, são 5 e 5 da tarde é, em Campo Grande é, e a bola tá, vamos ver se a bola hoje vai rolar mais tarde um pouquinho para a Série B, para a Náutica e Ponte Preto você vai ouvir aqui na Rádio Canela com o futebol interior às 7 da noite 7 da noite também tem Série C, Botafogo de São Paulo contra o Criciúma. Agora são 5 e 6 em Campo Grande. 5 e 6 em Campo Grande.
0: Ronald Regis.
2: Sai pela tipo da Caldense, colocou com o, Rodolfo, com o Rodolfo, vai até fazer a tentativa do cruzamento Fez a intervenção a equipe da Águia Alegre, ainda a bola circula dentro, por baixo da área Aí, dominou, chegou Estelle, pegou, tocou, goleiro rebateu, vai fazer Bingo, bingo, gol The cat sat Caldense, da Caldense Da Caldense Numa falha Numa falha Sensacional do goleiro Bizarra do goleiro Rodrigo, espalmou No chute fraco até Caio Ribeiro, Caio Ribeiro Caio Ribeiro, Ribeiro fundo do gol Caio Ribeiro, coloca lá dentro Caio é o nome da emoção, coloca lá dentro A Caldense abre o placar Num erro gravíssimo Do goleiro Rodrigo da equipe o chute do externo ficou nas mãos do goleiro, ficou fácil Ele rebateu pro meio da área O Caio Ribeiro não tinha nada a ver com isso Só empurrou pro fundo do gol Ela foi mansinhas pro fundo da rede Cacau Dense abre o placar, a Cacau Dense abre o placar 1 a 0 Caio Ribeiro é o pai da criança, Juliano Cavalcante
3: Gol de posicionamento, né? É, esse goleiro, o goleiro Rodrigo, é a terceira vez que ele faz esse rebate, rebate top. é O último, sete a, no 7x0, teve grande, grande participação dele, Ronald. E agora ele rebate essa bola ali para frente, de maneira que não dá para entender. E o atacante de camisa 11, Caio Ribeiro, sem nenhuma, nenhum erro, sem nenhuma uma fraqueza, frio puro, só empurrou para dentro, abrindo o placar. 1 um a 0 é o placar de agora, mano.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
3: Você quer confraternizar
4: com seus amigos no maior e melhor complexo esportivo da capital? Então vá até o Santo Gol: Campos de futebol, gramado padrão FIFA, quadra de areia, bar, locação para eventos e escolinha de futebol para o seu filho. Ligue agende o seu horário, 679-9939-4439, eu vou repetir, 679 39 4439 fale com o professor Marcelo Silva, ou vá até o Santo Gol, na Avenida Lúdio Martins Coelho, pertinho ali da Vila da Base, Santo Gol, o melhor complexo esportivo da capital.
1: Conferindo comigo em Campo Grande, são 5 e 9. 5 e 9, Campo Grande, Algério Esportivo, essa segunda-feira, o seu resumo esportivo do final de semana. Galera, é o seguinte, olha. É... Cadu e Tony são campeões e da etapa do Circuito Brasileiro Sub-19 de Vôlei de Praia. A dupla soma tocou grossense Carlos Eduardo Vidal, Cadu e Anthony Fernandes Cáceres, o Tony, foi campeã da segunda etapa do Circuito Brasileiro de Vôlei de Praia. CBVP Sub-19 na temporada 2021. As disputas foram realizadas na Escola de Educação Física do Exército, na Praia da Urca, no Rio de Janeiro, de 8 a 10 de julho. Os atletas contemplados pelo programa Bolsa Atleta do Governo do Estado, coordenada pela Fundação do Desporto de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Funda Esporte, fizeram campanha invicta na capital fluminense, com cinco vitórias consecutivas. Na final, venceram Flávio Ejean. Por 27 a 0, 23, 21 e 21, 14. Pela fase de grupos, bater os potiguares Sérgio e Pedro Lucas por 27 a 1, um, 21, 17, 17, 21 e 15, 5. E os baianos Cleiton e Tássio por 27 a 0, 13, 21 e 17, 21. É, nas quartas de final, a parceria de Mato Grosso do Sul superou o Miguel Rafa do DF pelo Miguel e Rafa do DF, pelo placar de 2 7 a 0, 21 13, 21 14. E na semifinal triunfaram diante de Negugu e Lucas do Rio de Janeiro por 2 sets a 1, 23 25 21 17 e 15 7. Cadu e Tone, de MS venceram as duas etapas da temporada até agora. O primeiro título veio ainda antes da pandemia da Covid-19 em fevereiro de 2020 na praia da Pajussara em Baceió, Alagoas. Por conta do ouro na capital alagoense e na, e na fluminense, Mato Grosso Sul lidera o ranking da temporada 2020-21 entre os rapazes com 400 pontos. A Paraíba vem em segundo lugar com 300 e o Rio de Janeiro na terceira colocação com 280 pontos. A dupla sul Mato Grosso também participa da terceira etapa da CBVP Sub-19, que já teve início nesse domingo, 11, ontem, e vai até terça-feira, amanhã, 13, na Praia da U. No Rio de Janeiro. O circuito brasileiro sub-19 é um campeonato da, de seleções estaduais com duplas representando a mesma federação. Cada estado indica suas delegações nos dois gêneros em busca do título, podendo alterar os times durante a temporada. Se mais de uma dupla do estado disputa a etapa, aquela que fica mais bem colocada é o que o que ponta para o ranking geral da, da competição. É, com informações de Lucas Castro. Você ouviu aí o gol da Caldenses, é o primeiro gol com o Ronald Helson, foi 6 a 2 em cima do Águia Negra. É, galera, é verdade. Agora, 5 e 12 vem chegando aí Roberto Xavier e o momento do esporte.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. As últimas informações
5: sobre o seu time preferido. Está no ar. Momento do esporte. Momento do esporte.
6: Roberto Xavier. Olá, amigos. Momento do esporte desta segunda-feira, dia 12 de julho de 2021. Itália supera a Inglaterra nos pênaltis e conquista bicampeonato da Eurocopa. Mais detalhes com o Cadumacri da agência Rádio Web.
4: Em um jogo recheado de nuances e com cara de decisão, a Itália superou a Inglaterra nos pênaltis e conquistou o título da Eurocopa 2020 jogando na casa do adversário, no estádio Wembley, em Londres. O English Team abriu o placar com dois minutos do primeiro tempo com o lateral esquerdo Luke Shaw, mas a Azurra empatou na segunda etapa com o zagueiro Leonardo Bonucci. O 1x1 se manteve até o fim dos 90 minutos e também na prorrogação. Nos pênaltis, Gianluigi Donnarumma brilhou defendendo duas cobranças e a Itália conquistou o bi do torneio após o 3x2. O goleiro, inclusive, foi eleito o craque do torneio. O técnico Roberto Mantini considerou o resultado justo, apesar do gol sofrido, logo nos primeiros minutos da decisão. Muito... Estou muito feliz porque o time jogou bem e mereceu a vitória. É claro que o gol sofrido no início nos complicou, mas lutamos e depois dominamos. Os jogadores foram fantásticos. É uma vitória importante para todos os torcedores. Estamos felizes e espero que eles comemorem. A Itália quebrou um tabu de não conquistar a Euro, que durava mais de 50 anos. O último e único título no torneio tinha sido conquistado em 1968, já a Inglaterra se mantém sem soltar o grito de campeão desde a Copa de 1966. Além do título, a Azurra aumentou também a sequência de jogos sem perder. Agora, os italianos estão invictos nas últimas 33 partidas. Nada mal para a seleção que não disputou a última Copa do Mundo e foi eliminada na primeira fase nos dois mundiais anteriores. O Brasil esteve representado no título com três jogadores. O zagueiro Rafael Toloi, o volante Jorginho e o lateral esquerdo Emerson, que se naturalizaram depois de anos atuando pelo país, estiveram em campo no torneio com a camisa da Itália. A Agência Rádio Web, com informações da Eurocopa, Cadu Macri.
6: Semana de Libertadores tem volta de Everton e expectativa por Dudu, titular no Palmeiras. Verdão enfrenta a Universidade
7: Católica em Santiago nesta quarta-feira. Líder do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras agora tira o foco da competição nacional para pensar na Libertadores. Começa nesta quarta-feira, para o Palmeiras, a fase mata-mata do torneio. No jogo contra a Universidade Católica do Chile... Fora de casa, às 7h15 da noite, jogo de ida das oitavas de final do torneio. Para esta partida, já é quase certo, ou pelo menos é muito provável, que Rony e Luiz Adriano não estejam à disposição. O Rony tem uma lesão na coxa, o Luiz Adriano tem uma lesão no joelho, pelo menos por hora não voltaram a treinar, na teoria serão desfalques para o Palmeiras nessa partida contra a Universidade Católica. No entanto tem boas notícias também para essa semana que começa no Palmeiras. Primeiro o Everton de volta. O Everton esteve com a seleção brasileira, foi vice-campeão da Copa América, estará de volta, poderá viajar para o Chile e jogar já nesta partida contra a Universidade Católica. Em relação ao time que encerrou a fase de grupos, lá ainda no comecinho do Campeonato Brasileiro, final do Campeonato Paulista temos também novidades importantes. A principal delas, das que já estão é, firmes no time titular, ou pelo menos disputando vaga, é o Deverson. O Deverson vai usar a camisa 9, porque ele foi inscrito na Libertadores no lugar do Eric Pluas, o garoto que ficou ali, sobrou pra ele a número 9 na Libertadores na fase de grupos, ele foi retirado da lista e o Deverson entrou no lugar dele, portanto vai usar a camisa 9 nesta reta final de Libertadores. Já o Dudu que jogou, voltou a jogar pelo Palmeiras no clássico contra o Santos, disputou os seus primeiros minutos é, pela, com a camisa do do Palmeiras nesse clássico contra o Santos vai ser avaliado na segunda e na terça-feira para que se saiba que ele já tem condições de começar uma partida como titular ou o contrário, para que se defina que ele ainda não tem chances, não tem condições de começar uma partida nesse caso ele vai para o banco de reservas também na partida contra a Universidade Católica e aí eventualmente pode entrar e jogar um pouco mais do que jogou no clássico de sábado contra a equipe do Santos de São Paulo, Leonardo Dai
8: Rádio Futebol na Canela.
0: Aqui tem opinião. Ronald Regis.
2: Quem sabe na bola parada, Águia Negra. Vai ser cobrado, tá todo mundo dentro da cozinha do Arcaldense. Atenção galera, atenção galera. É, pode ser o gol da, da, do Águia Negra. Cruzamento no primeiro pau, toque de cabeça! Bingo! Bingo!
9: GOOOOOOOOOOOOOOOAAGHA NEGRA! Gool... Cristiano do
2: Águia Negra! do Águia Negra é Gol sul, Mato Grancense em posse de caldas águia negra. é Gol sul, Mato Grancense Cristiano de cabeça, voou voou, voou parou no ar, gol, um beija-flor Cristiano pra fazer a cabeça a estufa aqui de nada, caldeio se coloca lá dentro, Cristiano cabeça número 15, coloca pro fundo do gol é essa felicidade águia que a você negra. A todo, o torcedor do Águia Negra Cristiano, mete pro fundo do gol, agora a Caldense tem um, o Águia Negra também um, Cristiano é o pai da criança, Juliano.
3: Belíssimo gol, belíssimo gol e a gente já falava aqui que a bola na área era a melhor maneira de conseguir esse empate, né Ronald? É, o Camisa 15 Cristiano bem posicionado, é, só empurra a bola para dentro, para desespero da Caldense que tem tudo igual no placar.
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Rádio Futebol na Canela.
4: O Casarão Churrascaria Grill, o melhor restaurante de Costa Rica.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
9: Fernando aí
1: Conferindo Campo Grande, 5 e 20. Você viu aí o gol de empate do Águia? Tem mais, hein, galera? E o Rubio Alencar. Segundo a informação do Osés Pereira Nosso colega de, de Ribrilhante, Brilhante Da Rádio Cativa e Difusora Não é mais técnico do Águia Pode apostar, Cláudio Roberto está aí na pista, tá o um Casca, tá um monte de gente Na pista, o Mauro Marino Quem defende o Mauro Marino é o Gilmar Matos O Gilmar Matos é ídolo do Mauro Marino Então ele defende o Mauro Marino e Para o time do Águia Negra Agora são 5 e 21 Mais informações aí do esporte Do Mato Grosso do Sul mais informações do esporte de Mato Grosso do Sul, aqui ó. Bolsistas é, do governo de Mato Grosso do Sul embarca ao Japão com a seleção de judô para a Olimpíada. Bolsista do governo do estado de Mato Grosso do Sul, a atleta Alexia Vitória do Nascimento embarcou com a seleção brasileira de judô. Nesta quinta-feira, dia 8. Última quinta-feira, dia 8. à noite, rumo ao Japão para a disputa da Olimpíada 2021. A Soma foi convocada pela Confederação Brasileira de Judô CBJ para integrar a equipe de apoio que ajudará na preparação dos judocas que vão ao tatame em busca de medalhas para o Brasil. O período de aclimatação e preparação final da Delegação tupiniquim de Judô acontecerá em... Hamamatsu, cidade distante 259 quilômetros de Tóquio onde está a Vila Olímpica e correrá a 32ª edição do maior evento multiesportivo do planeta. A disputa da modalidade na capital japonesa serão de 24 a 31 de julho. Ao todo, 20 atletas foram selecionados pelo CBJ para auxiliar nos últimos treinamentos da equipe principal para as lutas oficiais. Sendo Alex Nascimento, é, sendo segundo, mentira, segundo Alexia Nascimento é uma motivação, já pensando na próxima edição da Olimpíada em Paris, na França, daqui a três anos. E para Tóquio já é uma realização de um sonho, mesmo como equipe de apoio. Vou fazer tudo com confiança e determinação para conquistar meu objetivo, que é Paris 2024. O sou Mato Grossense de 18 anos. A sul Mato é de 18 anos, beneficiária há quatro anos da, do Bolsa Atleta Programa do Governo do Estado, coordenado pela Fundação do Desporto e de Lazer de Mato Grosso do Sul, Esporte, é uma das revelações do judô nacional e vem sendo preparada pela CBJ para os próximos ciclos olímpicos, Paris 2024 e Los Angeles 2028. Nosso objetivo é 2024 e vamos chegar lá para que a Alexia seja a número 1 e ajude o Brasil na conquista do ouro. Mas com essa experiência que será adquirida agora em Tóquio, nada mais vai ser novidade para ela nas próximas Olimpíadas. Relata Alessandro Nascimento, pai técnico de Alexia, contemplado pelo programa Bolsa Técnico desde a primeira edição em 2017. É... Duas vezes medalhista olímpico e multicampeão internacional, Rafael Carlos da Silva, conhecido como Babi, é outro somato-grossense, como Baby, né? Como Baby é outro somato-grossense que estará em ação no país asiático. Nascido em Capo Grande, o atleta foi criado em, Rongo, em Rolândia, interior do Paraná. O Judok é o único veterano da turma que embarcou no primeiro grupo nesta última quinta-feira, dia 8, o segundo embarque é no dia 13. Para mim parece que é a primeira Olimpíada. Primeiro porque cada Olimpíada é diferente. E essa no meio dessa questão de pandemia, uma série de protocolos, de regras, então estou me adaptando a tudo isso. É uma sensação de estar sendo tudo novo, disse o Campo Grandense de 34 anos. Para a Tóquio 2021, dos 13 judocas convocados, sete são homens e seis mulheres. Desses sete atletas vão estrear nos Jogos Olímpicos, evidenciando o sucesso na renovação constante do judô brasileiro. A equipe masculina do Brasil terá nos Tatra Eric Takabatake menos 60 quilos, Daniel Carguinim menos 66 quilos, Eduardo Katsuhiro Barbosa menos 73 quilos, Eduardo Yudi Santos menos 81 quilos, Rafael Macedo menos 90 quilos, Rafael Busacarini menos 100 quilos e Rafael Silva, o Baby, mais 100 quilos, já a feminina é composta por Gabriela Chibana, menos 48 quilos, Larissa Pimenta, menos 52 quilos, Kathleen Quadros, menos 63 quilos, Maria Portela, menos 70 quilos, Maiara Aguiar, menos 78 quilos. E Maria Sueli Altemã, mais 78 quilos. O judô é o esporte individual que mais rendeu medalhas olímpicas ao Brasil. No total, são 22, sendo 4 de ouro, 3 de prata e 15 de bronze. Vale lembrar que o país esteve pelo último, pela última vez no pódio olímpico das últimas nove edições dos Jogos Olímpicos. Informações com Lucas Castro, Lucas Castro lá da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul agora em Capo Grande são 5 e 26 5 e 26 galera, galera 5 e 26, tivemos rodada da série do Brasileirão, né? 11 primeira rodada, Palmeiras venceu o Santos 3 a 2, o Grêmio empatou em 0 a 0 com o Inter o Atlético Paranaense empatou com o Bragantino 2 a 2, São Paulo venceu o Bahia por 1 a 0, o América Mineiro perdeu para o Atlético Mineiro por 1 a 0 Esporte perdeu pro Fluminense por 2 a 1, Juventude empatou com o Atlético Inense por 1 a 1 o Flamengo 2 a 1 um, na Chapecoense, o Cuiabá 2 a 2 do Ceará e Fortaleza 1 x 0 no Corinthians. A tabela do Brasileiro o Série A ficou nessas condições. O Palmeiras é o primeiro que largou na frente 25 pontos ganhos 2 a do Bragantino, que está em segundo com 23. Em é terceiro Atlético Mineiro com 22, em quarto Fortaleza com 21. O Atlético Paranaense tem 20 pontos na quinta colocação, na sexta o Bahia com 17 pontos ganhos, na sétima Fluminense com 17, na oitavo Flamengo com 15, na nona Santos com 15, Atlético Goianiense em décimo com 15, 11 primeiro Ceará com 15, Corinthians décimo segundo com 14, 13 terceiro Juventude com 13, 14 São Paulo com 11, 15, Internacional com 11. 16º América Mineiro com 9, na zona do rebaixamento, 17º Sport com 7, Cuiabá 18º com 6, Chapecoense 19º com 4 pontos e 20 o Grêmio com 3 pontos. O Corinthians perdeu, né Para o... o Corinthians perdeu para o Fortaleza de 1 a 0. E quem vem, dando a sua opinião? É ele, o Bruno Camarão da Band de São Carlos. Vamos ouvir
0: Rádio Futebol na Canema.
5: Aqui tem opinião. Vai tá sempre com a faca no pescoço. A tendência é que será assim, ou que seja assim, até o fim da competição. Corinthians jogando no limite. Um técnico novo, um técnico que vai cometer erros... Um técnico que está mergulhado em um clube com problemas administrativos, que tenta se reorganizar, que não tem injeção financeira, que não vai ao mercado, que não vai qualificar esse grupo. Vai ser com isso até o fim. E o Silvinho, novato, com todas as licenças que ele tem, a qualificação acadêmica, a experiência como atleta, está comandando pela primeira vez na vida um time do gabarito do Corinthians, por mais que tenha passado rapidamente pelo Lyon da França. Agora... Rapidamente e tem lá. história no Corinthians também. Mesmo né? com o amparo, sim, mas como treinador é ah. agora. Assistente ele já foi. Mano, Tite, Mancini. É que ajuda um pouco, né? Ajuda muito. Essa experiência é muito importante. E não estou falando clube, é, desse, mas... dessa bagagem, é, essa bagagem teórica com demérito. Muito pelo contrário, acho que é importantíssimo o cara se qualificar, buscar estudos, é, mergulhar na bibliografia europeia. Nesse intercâmbio, o Silvinho, hoje, o Mancini, campeão da Itália, campeão da Europa com a Itália, um dos grandes treinadores do futebol mundial na atualidade. Silvinho foi o braço direito do cara. Trabalhou com ele na Inter de Milão, no Manchester City, conviveu com esse treinador, sabe né, como pode absorver cenários. Agora, é a primeira vez em que ele é o capitão do barco, que ele é protagonista e protagonista de um time recheado de problemas, de vícios, de um grupo que ainda tem rescaldo de alguns campeões... que não conseguem produzir mais como outrora. Cássio em muitos momentos, oscilando. Fagner, por mais que seja ainda um grandíssimo lateral... já não é o mesmo de outros anos. Gil, Jô... Corinthians ainda tem uma espinha dorsal. Gabriel, bem menos, bem abaixo em comparação a esses jogadores. Mas jogadores com uma série de, de, de vícios. Corinthians com uma lógica é, que não responde mais neste instante... E é muito cômodo, na verdade, seguro, ou pelo menos falsamente seguro, você se apegar ao que já deu certo num passado recente. Não tem receita de bolo para você se tornar vitorioso. E o Corinthians vitorioso na última década e meia, ele apresentava uma lógica específica. E o Silvinho está tentando, a conta gotas, reproduzir algo que já foi feito no passado. Mas esse Corinthians até aqui não conseguiu.
0: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião. Vou poupar para
2: ganhar, com o Cicredi chego lá. Muitos prêmios tem aqui, você também pode ganhar. Então poupe sem reais, vamos juntos, quero mais, vem poupar com o Cicredi. São 50 mil reais, prêmios na hora e mensais. Tem videogame, tem TV, e bicicleta pra você. Então poupe sem reais, vamos juntos, quero mais. Bombar com o Cicred. Promoção: Bombar com o Cicred.
9: é prêmio que
1: não acaba mais. Fernando Punk. Estou comigo em Campo Grande, são 5 31 um. É o Giro Esportivo com resumo esportivo do final da semana. Olha mais notícias do esporte de sul grossense para você. Aqui, ó. Juventude AG. Suporta a pressão e empata com o Atlântico em Erechim. Esse foi o primeiro de uma série de três jogos que os doradenses fazem no sul do país. O Juventude AG começou a mini excursão pelo sul do Brasil com um bom empate pela Liga Nacional de Futsal pela décima rodada neste nesse último sábado, dia 10. O time doradense foi a Erechim, suportou a pressão do Atlântico do Rio Grande do Sul e volta com o empate de 2 a 2. O Jague, o Jague, né? O Juventude, marcou com Chico e um gol contra do goleiro Thiago, enquanto o adversário igualou com G e com Gé e Serginho. O resultado mudou um pouco a situação dos times da classificação do Grupo B. O Atlântico é o terceiro colocado com 17 pontos, enquanto que o Juventude AG agora com 7 pontos é sexto, porém, com quatro jogos a menos que o adversário. Na próxima segunda-feira porque hoje, né? hoje, dia 12, o Juventude AG enfrentou o Brumenau Futsal. E na quarta, dia 14, encerra o giro contra o líder Cascavel Futsal. O primeiro tempo teve o Atlético comandando o jogo, mas sem aproveitar as chances em mais uma boa partida do goleiro Bigode. E uma das poucas vezes que foi ao ataque, o Juventude marcou em um lance de intensidade de Thiago Marcelo Leigo cobrou lateral na área o goleiro tocou na bola jogando para o próprio gol 1 a 0 placar da etapa inicial no segundo tempo o ritmo do jogo cresceu e com gols elâmpicos, com com um pouco mais de um minuto já recebeu de frente para Já recebeu de frente para o gol e bateu firme empatando em 1 a 1 na saída Bada de bola do Juventude. Simi tocou para Chico. Bater na saída de Thiago. E recolocaram os duradenses na frente. O novo empate veio nos quatro minutos em, com o Serginho. Depois dos dois times tiveram chance de marcar. Mas o placar ficou em 2 a 2 até o fim. A fonte é da Natiele Torres. E também do nosso querido Rogério Vidimantas. É, Dourados. Agora em Campo Grande são... 5 e
0: 34. Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião. Ronald Regis. Ah,
2: Quando o a Galega, tocou, tocou pro Adriano, vai fazer o um cruzamento Para dentro da área. Rafael, Rafael Canela de
9: cabeça! Bingo! Gol! Everton Canela
2: Que que você é você Everton
0: Águia Adriano negra.
2: fez uma jogadaça Colocou o chute, errou! Everton Canela, coloca pro fundo do gol de cabeça. Só ele, a rede, ele tem cheiro de gol, é nove. Coloca pro fundo do gol, a e guia estufa negra. a rede da Caldense. Vira, vira, vira que eu gosto, vira que eu gosto, vira que eu gosto, vira que eu gosto. Vira, Negra! O rubro negro foi valente, foi valente. E a virada veio. Aguia Negra agora, 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 agora tem dois. A Caldense tem um no estádio Ronaldão aqui a negra na frente Everton Canela é o pai da criança oh, Juliano Cavalcante
3: a equipe da Guia Negra estava bem melhor no jogo e... e linda jogada novamente pela direita, outra bola na área e o Everton Canela, camisa 9 só empurrou pra dentro que o goleirão já tinha passado da bola sem nenhuma chance, viu? Linda jogada, o Águia Negra consegue aí melhorar ainda mais no segundo, desse, nessa segunda parte do primeiro tempo e amplia o placar com 2x1 um o Taldense.
0: Rádio Futebol na canela aqui tem opinião.
1: É em campo grande são 5:37 e o Santos perdeu para o Palmeiras e a opinião do e a opinião é dele. A opinião é dele aqui, do menino, deixa eu ver aqui o nome do rapaz que eu anotei aqui, que é lá do, deixa eu ver, a opinião é do André Coutinho. Vamos ouvir o André Coutinho da nossa opinião, da banda de São Carlos, do time do Palmeiras, daqui a pouco eu venho com os gols de Palmeiras e Santos, tá bom?
0: Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
4: Aline Fanelli com as informações, o Coutinho, o Diniz foi reclamar lá, o técnico do Peixe, com o árbitro?
8: É, parece que sim, mesmo parece que algum auxiliar, eu não sei quem é eu, o auxiliar do Diniz hoje, ah. não sei se é o Zuma, é, subiu um vermelho ali. Não vai mudar nada, né? O auxiliar do Santos expulso. Claro. Mas me parece que subiu um cartão vermelho, pra, né, no meio dessa confusão, para um dos auxiliares do, do Fernando Diniz. É, eu acho que se o Santos tiver que reclamar, Turé é do pouco acréscimo que a arbitragem deu, né? E só. E faz parte, né? Quando perde-se um clássico, sempre tenta colocar a culpa em um terceiro e não na, 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 nas próprias deficiências. O Santos deu muito espaço pro Palmeiras quando tava 2 a 0 O Palmeiras poderia ter matado o jogo, poderia ter feito 3, 4, 5 a 0 não teve a capacidade, aí o Santos teve um pênalti, voltou pra partida, é, o Palmeiras depois fez o terceiro gol e o Santos no finalzinho acabou diminuindo num pênalti é, que, sinceramente, se eu tô apitando, eu... eu eu tenho as minhas dúvidas, não era para mim, antes, pro VAR interferir. Não acho clarinho, não foi absurdo inventar o pênalti. Eu não daria, mas não acho que o VAR tem que interferir nesse tipo. O Santos não tem nada a ver com isso. Marinha, Marinho bateu e aí o juiz picotou o jogo pro final. E aí eu acho que é o que o Santos tem que reclamar, né? É, é, num lance em que o VAR entrou várias vezes, que tivemos 10 alterações... Ele dá seis minutos só de acréscimo e tá de brincadeira. Nessa parte, eu acho que o Santos pode reclamar, mas definitivamente não foi por causa da arbitragem que o Santos perdeu o clássico. Definitivamente foi por causa de méritos próprios que o Palmeiras venceu mais uma no Campeonato Brasileiro, Arthur.
4: Eu também não daria o pênalti, não, mas também não acho um absurdo uh, o pênalti ser dado. Porque é questão de interpretação, como você bem ressaltou, né? O, o Mike tira a perna, só que o movimento do corpo continua e acerta o Marinho. Né? Então, eu acho que é muito da interpretação mesmo. Acho que o VAR, o VAR também não teria que se meter. Concordo
8: absolutamente com a sua informação, André Obrigado. Aliás, com obrigado. a sua informação, com a, não, com a sua análise. <risos> análise. Muito obrigado. É isso, eu acho que o VAR tem que se meter. O VAR, o VAR teve uma participação muito interessante na, na Eurocopa. Né? Então, quem acompanhou a Eurocopa viu como é que o VAR tem de agir só se meter em lance absolutamente cristalino. Teve um erro cristalino, uma, uma, um pênalti que foi fora da área, uma bola que entrou é, muito e o juiz não deu gol. É, lance muito cristalino, o VAR tem que se meter. De resto, lance para ficar discutindo, para ficar 10 minutos. Eu acho que foi isso, você acha que foi aquilo? Marcação de campo, não tem que se meter o VAR e esse lance de pênalti é clássico disso, é, é, é clássico. É, para alguns foi pênalti, para outros não foi pênalti. Então, Varo, ó. zíper, quietinho, marcação de campo, o juiz interpretou como pênalti. Eu repito, eu não daria, mas não acho que foi um absurdo nenhum e não acho também que isso interferiu no resultado final da partida, tanto é que o Palmeiras venceu. Foi um clássico, isso sim, muito, muito agradável de se ver. Normalmente, né, Arthur, a gente tem clássicos amarrados, que terminam 0x0, 0, com pouquíssima chance de gol. Tivemos um São Paulo e Corinthians recentemente horroroso. Né? E esse jogo não. Foi 3x2 para o Palmeiras. Poderia ter sido tranquilamente 5x2 para o Palmeiras, 6x4. Foi um jogo muito, muito agradável, muito aberto. E o Santos deixa muito espaço para o adversário. É característica... Clássica do time treinado pelo Diniz. É um time que joga e é um time que deixa jogar. Por isso é sempre muito legal de ver times treinados por ele, é, é, seja é, ele técnico de qualquer clube grande do futebol brasileiro. O problema para a torcida é, é, do time treinado pelo Diniz é que às vezes é, ele faz partidas fantásticas e às vezes faz partidas não tão boas. O Santos não fez uma partida ruim. O Santos competiu contra o Palmeiras O Santos estava melhor do que o Palmeiras Quando toma os dois gols relâmpagos Ali em menos de cinco minutos São dois gols em menos de cinco minutos de intervalo De é, um time que é muito bom O Palmeiras é, se não for o melhor É um dos melhores times do futebol brasileiro Já há um bom tempo Então não é demérito nenhum Você jogar no Allianz Parque E você ser derrotado pelo Palmeiras
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião
2: Fernando Blanque vai com você na emoção aqui na Rádio Futebol na Canela. Diga lá, Fernando Blanque, Palmeiras e Santos. Escanteio é para, para o Palmeiras, Fernando Blanque. Jogando
9: pela grau de área do povo, vamos de cabeça para o gol!
1: Com de escanteio Palmeira. o Gustavo Gomes subiu subiu do elevador, cabeçou a bola tá lá dentro do gol de João Paulo aos 19 minutos do primeiro tempo do Olhos Parque, Palmeiras sai da frente dos outros, mais o zero, Gustavo Gomes e na começando de escanteio lá pela esquerda do campo de ataque do Palmeiras tá lá dentro Palmeiras tem um Palmeira. Santos tem zero tá lá dentro, Gustavo Gomes é o nome dele, é o Juliano
3: que belo placar, né? Clássico importante, Fernando Blanque, é, e o Palmeiras precisando, na liderança do campeonato, precisa dessa vitória, né? Palmeiras que não vence clássico faz tempo, que está devendo muito para a torcida, consegue abrir o placar no primeiro tempo. 1 a 0, Blanque.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Se crede, é para todo mundo.
5: Paulo, com apenas 20 reais você já abre uma poupança aqui com a gente? Mas o Sicredi não é só para o
4: público agro? Não, o Sicredi é para mim, para você, o Sicredi é para todo mundo.
7: Procure uma agência Sicredi ou fale com quem é dono.
1: comprando comigo, são 5h45, você viu o primeiro gol do Palmeiras aí de 3 a 2 agora vamos voltar para o jogo da Caldez que tem muitos gols aí e vem de novo
0: ele Ronald Regis
2: vai ser cobrado o pênalti Gabriel Santos na marca da Cal o goleirão Rodrigo Rodrigo Cache vai Gabriel, tocou, bateu, é gol bingo gol Caldense Olha Gabriel numa nem muita Tranquilidade para bater o pênalti na categoria colocou do um lado direito O goleirão Rodrigo caiu pro lado esquerdo o fundo do gol A Caldense chega ao seu empate aos 22 minutos Gabriel, 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 Gabriel É o nome da criança, Gabriel Santos Agora A associação At Associa A associação atlética Caldense tem dois O águia negra também gol, Gabriel é o pai da criança O Juliano Cavalcanti hum.
3: Agora sim, melhorou meu microfone, com coisa vocês podem falar que eu vou estar ouvindo, tá? É, goleiro para um lado, foi bola para o outro, não foi, Ronald? Que gol! É um pênalti confuso, 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 mas foi pênalti, o juizão tava em cima do lance e deu, e agora tá tudo igual no placar.
0: Rádio Futebol na Canema. Aqui tem opinião. Ronald Regis.
2: A Caldense vai empatando com a Águia Negra no estádio. Ronaldão em posse de Caldas faz o domínio. Igor, cruzamento pra dentro da área, toque contra! Bingo! Gol! Caldense! Da Caldense! Israel contra! Olha! Tá escrito que isso ia acontecer! O cruzamento veio do Igor pelo lado esquerdo, cruzamento forte! O zagueirão Israel meteu pro próprio patrimônio pro fundo do gol! A Caldense não tem nada a ver com isso, Israel contra! Coloca pro fundo do gol, a Caldense tem três! O Águia Negra tem dois! Israel! Não é assim, Israel. É o pai da criança. O oh, Juliano Cavalcante. Pera aí, que vem o um toque errado, dominou, chegou com Guilherme Santos, cara a cara com o goleiro, a batida!
9: BINGO! GOL!
2: Gabriel Santos! É o pai da criança Gabriel Santos, no vacilo novamente da defesa do Águia Negra, o toque errado, o toque errado do Souza, entregou dos pés na velocidade do Taiwan, que colocou -se, viu Gabriel Santos no fundo do gol, ele pertinho do goleiro, meteu pro fundo do gol com a perna esquerda, estupa a rede do Águia Negra, agora, agora, a Caldense tem quatro, o Águia Negra tem dois, dá os detalhes dos dois gols, o oh, Juliano...
3: Que momento, Caldeci. que momento, é, a equipe que num lance bizarro, que a, 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 a Caldense trabalha mais a bola no campo adversário, né, procura mais o jogo, então isso tá mais fácil de acontecer, é, cruza a bola na área, o, o, o zagueiro Isael, que acabou de entrar no lugar do, do jogador que fez o gol, né, o Cristiano, camisa, que fez o gol, camisa 15... E empurra a bola para dentro do, do gol Do seu próprio time E no outro lance a equipe perde a bola E já toma mais um gol Em menos de um minuto É difícil, difícil, difícil de ver A Águia Negra está sofrendo muito com esses, defesas, com esses erros individuais E perde o jogo Está 4 a 2 para o Caldense Inacreditável
0: Rádio Futebol na Canema Aqui tem opinião
1: conferindo comigo 5 e 50, não perdeu as contas não né só foi 4 gols da Caldeira contra 2 ainda do Águia Negra tem mais dois ainda e o Rubio Alencar foi embora tarde demais daqui a pouco da com a opinião do Thiago opinião do Gilmar, em dose dupla sobre o Rubio Alencar galera, final de semana de muito futebol a, a Itália foi campeã da Eurocopa em Wembley em cima da Inglaterra, Inglaterra pelo amor de Deus marca os gol aos 2 minutos do primeiro tempo com o Luke Shaw depois recua, a Itália bate, 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 martela, 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 consegue o um empate, vai a prorrogação, empate, aí o Dona Aruna pegou três pênaltis, Itália é campeã da Eurocopa em cima da Inglaterra do Wembley, a Inglaterra só ganhou a Copa de 66 e foi só também, né, pelo amor de Deus, mas um, é pena que só conseguiu assistir o primeiro tempo, depois... Um pedaço do tempo que a gente fez o jogo do Flamengo e Chapecoense, né? O Flamengo e Chapecoense, 2 a 1 um, De virada, de sofrimento do Flamengo. Com o Renato Gaúcho na tribuna. Tá? E tivemos sábado também, a final, foi domingo a final da, da Eurocopa. A, sábado à noite a final da Copa América. Parabéns, Bolsonaro, ó. Bolsonaro, Pra você, Bolsonaro, isto, ó. Parabéns, viu? Além de da trazer a Copa América para o Brasil com a pandemia, de dar o título para os argentinos, tem uma nova cepa, dois, duas pessoas com a nova cepa do vírus lá, agora perdi, não é a Delta, é outro, lá em Cuiabá, lá em Mato Grosso. É, parabéns. Além de, de perder a Copa América, ganha o vírus, né? É, ganha um novo tipo de vírus. É, parabéns, Bolsonaro. Bolsonaristas aí de plantão. Mas, 1x0 para mim, se não fosse a falha do Tolói, né, seria 0x0 0 e ia pros pênaltis, porque nenhum... o jogo foi horroroso. Bateram demais as duas equipes, o... mas o... 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 o Di Maria e o Depô jogaram muito. Né? Mas quem traz a opinião de Argentina Brasil zero é ele.
0: A opinião do craque, Robert Almeida.
10: É, venceu, pra mim, o time que, que realmente mereceu. Foi um jogo pegado, foi um jogo pancado, pancadaria, tenso, nervoso, mas... A Argentina, taticamente, é, cumpriu a risca, aquilo que tinha que fazer, principalmente depois do gol, principalmente, cresceu muito depois do gol, do gol, e aí levou aí até o final, né? Levou até o final, o Brasil não encontra soluções. As duas provas de fogo durante, são quatro anos do Tite, ou cinco anos do Tite na frente da seleção, as duas provas de fogo que o Tite teve, perdeu para a Bélgica e para a Argentina. Lembrou muito segundo o segundo tempo da Bélgica, aquele desespero. Lembrou muito. O Brasil, o time do Tite não, não encontra soluções de infiltração, de tabela, vai estar sempre dependendo do Neymar e unicamente do Neymar. Né? Enfim, a gente via um, um, jogadores nervosos não conseguindo executar o que tem que ser executado, porque realmente bate um desespero na seleção brasileira. E quando o Messi, ou, e quando o Neymar é anulado, na pancada... Ou muita gente em cima dele ele não consegue evoluir na jogada toda hora parava uma jogada em cima do Neymar toda hora, ele não conseguia passar por um, por dois, o terceiro vinha e derrubava ele quando não derrubava, roubava a bola dele e ninguém aparecia, achei o Tite muito, demorando muito para mexer na equipe, já para pra ter mexido é, com mais peças no intervalo, só colocou o Firmino no intervalo, demorou muito para colocar o Vinícius Júnior, eu acho que, assim, é... Essa, é, essa é a nossa questão eu, eu assim, respeito muito o trabalho do Tite, eu ele como pessoa, mas ele não, não dá a solução que a seleção precisa, né? A seleção brasileira, ela carece muito do lampejo do Neymar. Fora isso, acabou, não tem nada, a seleção adversária é se fechar, se trancar ali, que não vai acontecer nada. Se o Neymar não resolver, nada vai acontecer. E eu gostaria de ter mais jogos Brasil-Argentina até a Copa, pra gente treinar o time, pra gente ter alguém assim do, no nível pra encarar o Brasil e o Brasil sentir uma, uma, uma certa dificuldade, que é isso que, ela, que ele vai encontrar na a Copa do Mundo, daí para mais, daí para mais então assim, se o Brasil vencesse ou, ou, assim, pra mim assim, não importa esse título assim, em questão de, é, de, de, de de visão na Copa do Mundo, sabe, se ganhasse também a gente já tá comentando sobre a evolução do Brasil ou não perdesse, é isso que eu tô, eu, tô, eu tô comentando é isso que a gente tá comentando, perdeu ok título vai pra Argentina mas é o jeito, o modo Quais são as perspectivas é, daqui até a Copa, o que, que o Tite tem a, a oferecer para a seleção? O que, que a seleção vai apresentar é, de diferente na Copa? Será que vai dar? Então essa é a, é a, nossa, a nossa análise aqui. né? É um título, o Brasil está cheio de Copa América lá no, no museu, mas o que preocupa é essa falta de soluções por parte do Tite.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião. Fernando Black, Gilmar
1: Matos, 19 minutos Bela cobrança de escanteio,
11: que cabeçada, hein? É verdade, Fernando é, Porém, eu gostaria de, de, de fazer aqui um comentário Que... ele é, lá vai Palmeiras E vem
1: Palmeiras lá pela... lado direita, direito, atenção É o Breno Lopes, vai bater de
9: direita Cruzado pro gol... Gol!
1: Do Bruno Lopes Depois que ele recebeu a bola da cabeçada do Davidson, uh, a bola foi para para ele, ele tocou ali para o Danilo. Danilo voltou para ele pelo lado direito. Ele saiu da esquerda, foi caminhando para a direita, chegando perto da grande área, perto da meia-lua, bateu cruzado de direita, a bola passou, passou pelo João Paulo e foi morrer do lado direito do gol do goleiro do Santos. Tá lá dentro Caldeira. Palmeiras tem dois, Santos tem zero no aliás Parque Breno Lopes é o nome dele, é Juliano.
3: Que momento arrasador, hein? Para a defesa do Santos o Santos que conseguiu segurar os 19 minutos aí
0: esse, esse placar, toma dois gols, né, em menos de 5 minutos. Rádio Futebol na Caneba, aqui tem opinião.
1: Fernando Conferindo comigo em Campo Grande São 558. Lembrando que hoje tem o complemento da série B, tá? Da 11 primeira rodada da série B. Né? Ah... Lembrando hoje que nós temos na Série B, a décima primeira rodada ainda da Série B, Náutico e Ponte Preta daqui a pouquinho, às 7 da noite, com a Rádio Futebol Interior. Tá? O Botafogo, no sábado, empatou com o Cruzeiro em 3x3, hein, galera? E ainda teremos hoje, é, ainda teremos amanhã, Vila Nova e Brasil de Pelotas, Havaí e Confiança, Guarani e CRB, Vitória e Sampaio Correia, Curitiba e Vasco Londrina e Operário na quarta, CSI e Goiânia e, Goi... e, Goi... e Goiás Remo e Brusque né? é... Nos... o Botafogo abriu a décima primeira rodada né? aqui na décima rodada, a ponte preta empatou com Havaí 0x0, 0x0 CRB 2x1 no Botafogo Remo 0, Vila Nova 1 Vasco, Vasco Vasco, 1, um, Sampaio Correia, 0, Londrina, 0, Guarani, 1, um, Goiás, 0, Náutico, 1, um, Operário, 2, Brasil de Pelotas, 1, um, Confiança, 1, um, Vitória, 1, um, Brusque, 2 e CSA, 3. O Vasco, como diz... O, o Brasil inteiro é Vasco, o Carioca é Vasco. Eu não sei como é que eles colocam um i no meio ali do Vasco. Eu não sei como que o Carioca consegue colocar um i no meio do Vasco. Porque é Vasco, não é Vasco. É pra acabar, né? Lembrando que essa foi a décima rodada, né? Na décima primeira rodada, Botafogo 3x3 com o Cruzeiro, do x 1 O Náutico é o primeiro com 24 botas, ganha o segundo Curitiba com 20. Sampaio Correia é o terceiro com 18, o CRB é o quarto com 17 Quinto Vasco com 16, sexto Goiás, sétimo Guarani também com 16. Oitavo Operário eh, do Paraná com 15 pontos ganhos. O Brusque é o nono, Botafogo é o décimo, Vila Nova, décimo primeiro, todos com 13 pontos ganhos. O Havaí é o 12 segundo com 12, 13 terceiro CSA, décimo quarto Cruzeiro, os dois com 11. Décimo quinto Confiança com 9, décimo sexto Vitória com 8. Na zona do rebaixamento, Ponte de Plata, décimo sétimo com 8, décimo oitavo Brasil de Pelotas, décimo º Londrina. Remo, vigésimo, todos com sete pontos grandes. Lembrando que daqui a pouquinho tem é, Náutico e Ponte Preta. Você vai curtir aqui com a rádio, é, com a, a rádio futebol interior. Do nosso amigo Carlos Corsato e Arthur Eugênio, tá bom? Daqui a pouquinho, às 7 da noite. Agora em Campo Grande, são 18 e 1, galera. Olha o seguinte, 18 e 1. vamos com informações. Não, vamos com informações, vamos com o quinto gol. É o um quinto gol. Quinto gol. Da Caldense e Ronald Regis contou assim.
0: Ronald Regis
2: vai ser cobrada a falta. Somente vem a minha falta. Vai ali, o camisa número 4. Rodolfo autorizou o árbitro. A falta batida no meio. Espalma, Rodrigo. Na sobra de bola para o Gabriel Santos. É gol.
9: Bingo! GOL!
2: Da Caldense, Caldense, da Caldense, Gabriel Santos, Gabriel Santos, camisa 9, é o pai da criança, ele é artimeiro, 3, 3 hoje, vai pedir busca no Fantástico, Gabriel Santos pro fundo do gol, tá lá dentro, é gol da Caldense, agora a Caldense tem 5. O águia negra Não tem vencer. dois. Gabriel Santos é o pai da criança. Alô, Logan. Juliano Cavalcante!
3: É o terceiro gol dele no jogo. Ele que é o artilheiro aqui do, do momento do jogo. Artilheiro da equipe, né? É, fica dentro Alisa. da área se posiciona bem a, bauta, a falta muito bem batida o goleiro novamente rebate a bola para frente é, e sobra novamente no pé do atacante que não tem o que fazer né só empurrar essa bola para dentro e ampliar ainda mais o marcador
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião o Campeonato Sul Mato Grossense
4: tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. FII, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas. Disque Denúncia
0: 181.
1: Conferindo comigo, Campo Grande, são seis da noite, três minutos, essa segunda-feira, se ouviu o quinto gol da Caldense, tem uma ainda. eu vou ficar devendo para você os gols de Flamengo 2, Chapecoense 1, um, é porque a Anta aqui, né, esqueceu de botar para gravar o jogo. É amor, esqueci, botar para gravar o jogo, até o apito final, não tem nada registrado, e não tá no Facebook, também... É, então, não, não vamos poder é, passar os gols do Flamengo para você ouvir aqui, mas não tem os gols do Flamengo, mas tem a opinião do Rodrigo Matos do portal UOL Esportes, falando do Flamengo, do Renato Gaúcho, José Vamos ouvir aqui é, o Rodrigo Matos falando do Tomegão.
0: Rádio Futebol na Caneba. Aqui tem opinião.
12: Amigos, aqui é o Rodrigo Mato A gente falar um pouco sobre essa demissão do Rogério aí Surpreendente no meio da madrugada né? O diretor do de Flamengo decidiu dispensá-lo É surpreendente porque é no meio da madrugada Quase três horas da manhã Mas não é surpreendente porque o Rogério está com a cabeça a prêmio Quase desde que chegou o Flamengo né é, O motivo é muito simples Ele nunca convenceu a torcida do Flamengo Que é, na verdade, quem influencia mais Nas decisões de permanência ou não de técnico e não, não convenceu mesmo sendo ele campeão brasileiro na última temporada. E é justo que ele não tenha convencido? O trabalho do Rogério tem altos e baixos, e a gente pode analisar aqui. Ele começou muito mal, é, teve um ali o time não andava, não tinha criatividade, era um time sem ideias, isso foi ali o princípio do trabalho dele, e ali ele esteve ameaçado já no jogo contra o Ceará, que ele perdeu no Maracanã quase caiu logo de cara, com pouco tempo. Time muito travado, ele conseguiu dar uma virada no trabalho dele, com algumas mudanças: o Aaron na zaga, o Diego como volante. E aí o time andou, os jogadores também foram bem e, e houve méritos ali naquele trabalho de final de brasileiro, que ele chegou brasileiro virando ali com o internacional nas últimas rodadas. No início de temporada, ele apresentou uma evolução no time. Se você for ver, o Flamengo foi bem no início da Libertadores três jogos bons, foi bem no. Tinha, o estadual não é parâmetro Sob o ponto de vista de resultado Mas o time vinha marcando pressão Enfim, tinha uma postura boa Tinha coisas a apresentar Era um time que dominava os adversários Só que em determinado momento Começou a ter um, alguns problemas sérios Que eram dois especificamente no, eu, O time caía muito depois do intervalo esse, Essa queda não, não sei se tem necessariamente a ver com físico, com desconcentração, mas era uma marca do trabalho e era, era coletivo e sempre. O Rogério nunca conseguiu resolver. E um problema ali de bolas paradas, que aos poucos ele foi resolvendo, isso sim. E um segundo problema, que era o problema de leitura do Rogério. Ele tinha um problema de leitura no segundo tempo na hora de substituir. errava muito nas escolhas e essas, isso muitas vezes acabava resultando em resultados ruins pro o Flamengo aconteceu nas duas últimas derrotas no Fla-Flu no jogo contra o Atlético Mineiro as duas vezes ele mexeu no time ele, ele mexeu no time e o time piorou e acabou gerando derrotas aí a gente vai pensar ah era, era o momento para demitir o Rogério Meio complicado, porque você, você ele, ele estava num período no brasileiro que ele estava com o time dizimado, sem banco de reserva, né, porque os jogadores estão na seleção, Everton é Ribeiro, o Gabigol, Arrascaeta só voltou agora, o Isla só voltou agora. Então, é, avaliar ele por esse período é, é um pouco complicado. Mas você já tinha uma pressão anterior da torcida que não gostava dele e a, a diretoria às vezes essa demissão no meio da madrugada demonstra que é uma demissão meio impulsiva com, pelo menos indica né a gente não pode ter essa certeza completa e, e que sem uma completa convicção ali de que era isso que tinha que ser feito agora o Flamengo vai ter que buscar um técnico na véspera da mata-mata da, da Libertadores como aconteceu aliás com a chegada do Rogério que foi na véspera do mata-mata da Copa do Brasil ele até foi bem naquele né? primeiro jogo, depois é que começou a ter problemas. É, acho que, que se a gente for analisar no final, o Rogério teve alguns méritos de, que demonstram que ele é um técnico promissor, mas também muitos problemas de leitura e coisas que mostram que ele ainda não é um técnico completo, talvez, para o tamanho que o Flamengo está. E isso acabou esse meio campo e não gerou simpatia com a torcida. Isso é verdade, independente dos resultados as entrevistas não caíram bem entre os torcedores, ele nunca foi um personagem simpático para a torcida do Flamengo, eu acho que no final a avaliação dele acaba sendo mais dura justamente por isso por essa falta de empatia que foi criada com a torcida é isso, vamos ver qual vai ser a opção do Flamengo parece que a indicação é de que o Renato é uma das possibilidades e como vai se sair no próxima temporada o time costuma ter mudanças no meio de temporada, não necessariamente significa uma temporada que não é vitoriosa Vamos ver como é que a diretoria é, resolve essa questão. Um abraço,
0: até mais.
4: No Campeonato Sul Mato Grossense tem o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Fundo Esporte, Fundação de Desporto e Lazer do Mato Grosso do Sul. Vi, Fundo de Investimentos Esportivos do Mato Grosso do Sul. Diga não às drogas, diz que denúncia. 1, um, 8,
9: um. Fernando Blanc.
1: Conferindo comigo a é Campo é Grande, são 6 da noite e 9 minutos. Tá aí o opinião do Rodrigo Matos sobre o Flamengo, Rogério Senni Renato Gaúcho. Eu, particularmente... Tô quase me convencendo que o Rogério Seja não tinha mais crime, mas não, não espero muita coisa do Renato Gaúcho, tá? Mas, agora você vai ficar com o gol do Peixe, o primeiro gol do Peixe no 3x2 do Palmeiras, e eu contei assim a história do gol, ó. Fernando Black. É ele na cobrança, comigo Juliano também. Chegamos chegou lá na cara 23. Vem pênalti para o em cima do Santos. Pênalti para o Santos. Foi pênalti mesmo. Para mim Benedito falando da área. É que trava no relance. Veja, esse pé direito para o gol.
9: Fernando Blank. Vem isso aqui, Blanc. Gol.
1: Sanchez, cabra no pênalti, às 24h do segundo tempo, pé direito, ele bateu com força de bico nela, encheu o pé, bola estufou a rede do goleirão do Palmeiras, do Jair, o, seu. o Santos, diminui aos 24h do segundo tempo, no Allianz Parque, um pênalti besta, infantil, infantilíssimo, Tá lá dentro, agora o Palmeiras, o Palmeiras, o Palmeiras tem Palmeiras, dois, Santos tá tem um,
3: Carlos Faziz, é o nome dele, o Juliano. É, o novo é, muito bem batido o pênalti pelo Sanches. Ele deslocou o goleiro com um chute forte e alto no meio do gol. Sem chance pro goleiro Jadilson. E isso é importante: esse jogador que fazia tempo que não jogava, tá tendo oportunidade aí e já deixa o seu gol. É gol do Santos.
9: Fernando Black.
1: Atenção, Palmeiras aqui pela direita. Cruzamento na grande área pro William Bigode pro gol! Oh! No segundo tempo ampliam o Palmeiras do Elias Parque O Wesley pela direita veio jogando Mas a gente é Marcos Rocha É pra ele a bola Cruzou da grande área da marca da Cal Teve o desvio de o Davidson E no segundo pau tava o William Bigode Escorou a perna, caiu a canhota dela, A bola entrou do canto direito do grandeiro João Paulo Que não pode fazer nada Tava sem pai, sem bem, João Paulo O William Bigode amplia o marcador do Parque, Aos 36 do segundo tempo Tempo! Tá lá dentro! Palmeiras, Palmeiras tem três! o William oh, Bigode, Santos tem nada! Tá lá dentro o William Bigode, é o nome dele, é o Juliano!
3: É, Blank, No momento em que todos nós jogávamos uma postura mais ofensiva do Palmeiras, o time consegue criar uma jogada ali pelo lado direito e no segundo palco usar para o pequeno Ilha, camisa 29 que acabou de entrar fazer esse gol. E que gol viu ele que é artilheiro da equipe sempre faz seus gols. O Palmeiras tem três e o Santos tem um, viu, Blank?
9: Fernando Blanc.
1: Vai pra comprensa de pênalti Marinho 46 e 30 Vem Marinho, tá concentrado O Jailson vai lá, pega a rede lá no fundo Volta por cima da linha Autorizado Vem Marinho, vem Marinho Vem com o pé canhoto ando, 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 ando. Bateu
9: Pro gol Pro gol
1: ¡Adiós! e os 47, cobrando o pênalti peganhoto na bola bola foi no canto direito de Jailson que foi nela tocou com o braço direito nela, mas a bola foi pro fundo da rede, beijou a emenda da rede do lado direito do gol do Jailson que foi nela, tocou nela, quase defendeu, agora tá lá dentro tem três tem dois Está lá dentro, Maria o nome dele, Juliano.
3: É um minimisso aleatório, como ele mesmo diz, né? Bola indefensável, o goleirão Jalilson ainda bateu na bola, mas não teve chance. A bola veio muito forte no canto direito e é gol do Santos, gol legal, viu?
0: Rádio Futebol na Caneba,
3: aqui tem opinião.
4: Sisat, atualização de receptores, apontamento para qualquer satélite, instalação de antenas, configuração e suporte a diversas marcas é com a Bronze Sate Ligue ou mande o WhatsApp para 67992947028. Eu vou repetir 992947028. Receptores é com a
1: Paulo, valendo comigo, 6h15 aí o segundo gol do Santos, 3x2, Palmeiras e Santos. Palmeiras venceu 3x2, o Santos podia ter vencido os 5 o Santos. Tinha que enfiar a faca e rodar até o fim, mas o Palmeiras não faz isso, Com o, o Fabel Ferreira, pelo amor de Deus, como é fraco, hein? É, 6h15 da noite em Campo Grande, vamos falar agora da Série D do Brasileiro. Você ouviu aí 4 gols da Caldense, 2 do Wagner, e mais 2 da Caldense. É, o brasileiro do Sérgio Dela Caldeira que teve a sua sexta rodada no grupo 6, o seguinte resultados Caldeira 6, 6x2 no H Negra o Rubio não é mais técnico do H Negra mas tem opinião ainda sobre o trabalho do Rubio e sobre o H Negra do Thiago e do Gilmar Matos Ferroviário 1x0 em cima do Patrocinense Rio Branco 1, um. Boa 2 o Claudio Roberto não é mais técnico do Rio Branco com Covid e tudo o Claudio Roberto foi demitido, a 2-1 um, no Rio Branco de Venda Nova, grupo 6 Ferroviária é a primeira colocada com 15 pontos ganhos, Caldense é a segunda com 13, Boisporte é o terceiro com 11, Uberlândia é o quarto com 11, esses quatro saíram classificados para a próxima fase, em quinto Rio Branco de Venda Nova com 6, em sexto o Rio Branco com 4 pontos ganhos, em sétimo Águia com 4 e o Patrocinense o oitavo com 2 pontos ganhos Gilmar Matos vem com sua primeira opinião sobre esse águia negra do ex-técnico Rubio Alencar.
0: Gilmar
11: Matos é, Eu concordo com você, né? Mas eu prefiro, eu prefiro nos, nos meus comentários e na minha carreira como comentarista de, de futebol, eu prefiro acreditar que o seu Rubio Alencar é esse mesmo, esse cidadão aí, esse Rubio Alencar. Ele não sabe nada de futebol. Eu prefiro acreditar que ele, como técnico, ele tenha outra profissão. Seu Rubio, vá ser, é, exercer outra profissão. De técnico não dá, não dá. Para o senhor não dá. Porque veja bem, Blank, Thiago, Giuliano, o cara para ser um, um, um técnico de futebol, né? e ele não é, ele está fazendo um estágio, mas mesmo assim o estagiário... O primário, o, o aprendiz do estagiário. Esse cara tem que saber a primeira coisa. O beabal, o primeiro degrau, ele tem que saber fazer leitura de jogo. Ah, o que, que é a leitura de jogo? Por exemplo, seu Blanc, o é, Acaudense entrou num 4-2-3-1. O Ag entrou num 4-3-3. O que que fez o seu Marcos Paulo em certo momento da partida? Ele percebeu a fragilidade do meio de campo do Águia Negra é, muito por conta do ostracismo do senhor Bru Bruno Smith, né? É, esse cara tem tiriça, esse cara tem lombriga. Esse cara é um amarelão Ele anda em campo E ele tava só pra bater falta Mas na hora de bater falta ele chutava o chão Aí, o que que fez o seu Marcos Paulo? Ele colocou mais dois meio-campistas Ele povoou o meio-campo da Caldez, né? E aí, aquilo que estava ruim, ficou pior ainda. Porque o seu Lineker não conseguiu mais é, dar conta desse meio de campo. Ele e o Jônatas estavam é, com mais de um metro de língua de fora de tanto correr. E aí, Blanqui, não é problema de elenco, não é problema de A, de B ou de C. Claro, claro, eu entendo que o, o, o Águia Negra tem um problema de gestão, tem um problema na comissão técnica tem um problema físico... que o time é, é, não consegue correr... acompanhar a, a, o seu adversário no segundo tempo... mas o seu treinador poderia povoar o seu meio de campo... ele poderia fechar a sua equipe... em dados momentos da partida nós... nós da equipe da Rádio Futebol da Canela... até acreditávamos que o Águia poderia vencer... só que como o senhor bem disse... Parece-me que veio uma ordem lá, ó, nós vamos perder é, de 5, de 6, vamos tomar um monte. E nessa, e nessa leitura aí, Blanqui, eu vou pedir aos senhores que estão aí, ao senhor Tiago, ao senhor Fernando Blanqui, ao senhor é, é, Juliano Cavalcante, para o ônibus, para, para o ônibus, para que esse comentarista vai descer. Para que eu vou descer, sabe? Não dá mais, não dá mais para aguentar tamanhas bobagens que fazem com águia negra. Não dá, Blank. Não dá mais para aguentar tamanhas bobagens primárias que fazem com o futebol do Mato Grosso do Sul. Chega um momento que nem o comentarista, e eu não sou de Rio Brilhante, eu imagino o pessoal de Rio Brilhante o torcedor, o rubro negro do Águia Negra, como que está se sentindo? Chega um momento que a gente não aguenta mais. E aí, meu amigo, eu volto a dizer, para, para esse ônibus, para agora, para agora que eu vou descer.
0: Rádio Futebol na Caneba.
11: Aqui tem
0: opinião. Ronald Regis
2: vai ser cobrada a falta, somente vem a falta, vai ali o camisa número 4, Rodolfo, autorizou o hábito a falta batida no meio espalma Rodrigo, na sobra de bola pro, pro Gabriel Santos é gol bingo
9: gol
2: Da Caldense, da Caldense, da Caldense, Gabriel Santos, Gabriel Santos, camisa 9, é o pai da criança, ele é artilheiro 3, 3 hoje, vai pedir música no Fantástico, Gabriel Santos pro fundo do gol, tá lá dentro, é gol da Caldense, agora a Caldense tem 5. O Agia Negra Não tem dois! Ser. Gabriel Santos é o pai da criança! Alô! Juliano Cavalcante! É o terceiro
3: gol dele no jogo, ele que é o artilheiro aqui do momento do jogo, artilheiro da equipe, né? É, fica dentro Eu da área ser. se posiciona bem a, bauta, a falta muito bem batida o goleiro novamente rebate a bola para frente é, e sobra novamente no pé do atacante que não tem o que fazer né só empurrar essa bola para dentro e ampliar ainda mais o marcador
0: rádio futebol na canela aqui tem opinião
1: Tô falando comigo, seis da noite, 22 minutos em Campo Grande, você viu o Gilmar Matos, viu o quinto gol da Caldense e o Gilmar volta, ele quer falar mais, ele tá doido para falar, então o galã, o galã não, o charmoso de barba rosa de Aquidauana volta a falar mais sobre esse águia do ex-técnico Rubio Alencar, demorou para ir embora e nem sei porque trouxeram ele, viu? Fala Gilmar!
0: Gilmar Matos
6: Alô ouvintes da Rádio Futebol na Canela. Então, mais uma do Águia Negra, né? Aprontando para cima dos torcedores sul-mato-grossense, né? Porque o Águia Negra não responde só por Rio Brilhante, responde por Mato Grosso do Sul inteiro. E mais uma vez, uma partida é, no mínimo estranha. O Águia Negra. Fez um, um bom primeiro tempo, um primeiro tempo aceitável, até por conta de que a equipe adversária, a caldense, não é nada disso que a gente imaginava. A equipe bem limitada também, mas que mantém o padrão no primeiro e no segundo tempo, né mantém aquilo que, que se propõe a jogar o tempo todo. O Águia Negra é um time de primeiro tempo e estranhamente cai de rendimento mas muito no segundo tempo eu já tentei entender, já estudei já fui atrás, já busquei já analisei, pensei e não consigo chegar a uma conclusão é. eu não sei se é só o condicionamento físico que é muito ruim do Águia Negra e que no segundo tempo o time fica à mercê do seu adversário eu não sei se o problema está no seu técnico que para mim não serve nem como aprendiz de treinador não consegue fazer uma leitura de jogo quando ele mexe no time ele mexe muito mal, totalmente errado. Né? Então, a gente vê N fatores de, 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 de problemas com a Águia Negra: problema de condicionamento físico, problema de, de, de técnico que não tem, problema de gestão, e até onde a gente sabe, fica sabendo, o seu, o seu presidente está preocupado com a Águia Negra, né? enquanto a Águia Negra está disputando um campeonato, ele está pescando. Então, são coisas que a gente é, fica aborrecido. Porque a gente ama o futebol sul-mato-grossense. Nós amamos o nosso futebol. Nós queremos o nosso futebol bem representado. É, e não é... é como eu moro em aqui Aquidauana, ah, mas tá falando isso porque o Águia Negra do Rio Brilhante, não, não, não. O Aquidauanense também deu um vexame. Também é motivo de, de vergonha para nós, motogrossenses. E a gente fica muito preocupado. Muito preocupado mesmo. É, o goleiro do Águia Negra tá falhando todas as partidas, né? O seu Smith, Bruno Smith, a quem alguns é, o intitulam de craque, para mim não joga nada, é um jogador a menos, não corre, não marca, não arma, e aí me falaram que ele entrou para bola parada, nas bolas paradas ele chuta o chão. Então para mim, desculpe, seu Bruno Smith, vai é mexer com outra coisa, larga a mão do futebol. sabe A zaga do Águia Negra que com o Cristiano já não é grande coisa, quando o Cristiano saiu, aí, aí sim que foi o boi, as cordas, tudo pro brejo. Então, há que se repensar, eu acho que ainda uhum. poderia o Águia Negra terminar com dignidade esse campeonato e fazer uma mudança. Mas, ah, não pode porque o, o time está na mão de empresário. Aí é outra vergonha pro nosso futebol, pros nossos clubes, né? Mas é isso aí, ouvintes da Rádio Futebol na Canela, eu vou ficando por aqui muito aborrecido com tudo que aconteceu com a Águia Negra, né, a gente chegou até sair fora da casinha porque chega um momento que sai fora o comentarista e entra o, o torcedor, né, e a gente não consegue controlar. Mas legal, nós vamos ficando por aqui desejando aí a todos uma ótima semana, é, né? e que bons resultados possam vir não só pro futebol, mas na nossa vida. Um abraço a todos, Gilmar Matos falou direto de aqui da Ona para a Rádio Futebol na Canela.
0: Rádio Futebol na Canela, aqui tem opinião.
4: Quer fazer uniforme para o seu time tipo de futebol?
0: Vai jogar
4: a Campeonato Amador? É uma festa comemorativa você quer fazer a sua camisa? Vá até a Versátil Camiseteria. Camisetas personalizadas, manga longa, manga curta...
1: Conferendo comigo, em Capográdia são 6 da noite, 29 minutos. Tá aí a opinião do Gilmar Matos, agora vem a opinião dele. Não, é desse aqui. Não, opa, é esse aqui.
9: Lopes de
4: o, o Rubio é o estagiário, mas o Matheus Sabatini também foi, né? Foi estagiário com pouco tempo de, de voo, fez um trabalho aceitável, você via predicados no time do comercial. Ah, mas será que o Matheus estivesse na guia negra, faria diferente? Não sei. Sei que a gente viu predicados no comercial com limitações. E o comercial fez uma campanha muito segura, não sofreu ameaça que eu mesmo imaginava na hora nenhuma. O Gilmar Calonga, quando surgiu também, era estagiário, você via ali uma ideia. O que me assusta é que o Rubio Alencar, tem muita experiência em comissões técnicas e a gente vê um time estranho. Fernando, ele foi auxiliar técnico e foi preparador físico muito tempo. Falando de bola, está muito claro que o preparador físico tem que ser demitido. Se ele for mantido no cargo, é um absurdo. Segundo, o, o, o técnico é preparador físico. Como é que esse time cai todo o segundo tempo e não se faz nada. Terceiro, o Águia Negra está dando as condições para os atletas performarem corretamente fisicamente? Estou falando só de bola, tá, Fernando? Estou na esfera do campo e bola, porque a gente, se olhar esses, esses pilares, nós vamos encontrar respostas para o que está acontecendo. Então, para mim, esses três pilares são preponderantes. Um técnico que está começando deveria apresentar mais coisas pelo tempo que ele tem de vivência no futebol uma preparação física que é pífia e a estrutura que o Águia Negra ficou de dar a gente não pode esquecer que essa última é do Águia Negra, tá? Alimentação moradia, é o Águia Negra que tem que dar, e já surgiu é, é, durante o final de Palmeiras e Santos o um questionamento se realmente aquela declaração do tá correta que já tá tudo pago, tomara que não fique problema pro Águia eu respondi pra pessoa, opa o Inê falou que tá tudo pago, que só aceitou porque estava tudo em ordem. Tá gravado, tá no Giro Esportivo, tá no Spotify, tá no site, tá no YouTube, tá aonde que quiser ouvir o que o presidente falou. Tá aí. Fernando, agora o que eu não consigo achar explicação é para cada jogo um jogador entregar um gol. Eu não consigo achar explicação para isso. Não tem como. Se fosse só eu, por, por exemplo, Fernando Pô, o Thiago é frangueiro, hein? Vamos trocar o goleiro, beleza? Agora o goleiro falha. O zagueiro falha, o lateral falha, o volante entrega. Cara, pelo amor de Deus, cara, como que eu vou explicar isso? Não tem explicação. Para isso eu não tenho explicação. E aí gravei um vídeo. Para quem é inteligente entendeu o que eu quis dizer. Quem tem no mínimo dois neurônios o tico-teco entendeu o que eu quis dizer. Dá para entender o que eu quis dizer. Não tô acusando ninguém, mas eu não sou idiota. E vou começar a olhar com carinho para o que está acontecendo em Rio Brilhante. V Vamos começar a olhar com muito carinho para essas falhas individuais para sabermos se realmente é ruindade, se a natureza, se a parteira mentiu para esses caras, ou se esses caras estão com leviandade com a nossa cara e com a cara do Águia Negra do torcedor do aguia Negra. Mas tudo isso tem um responsável, ele é Vidal, para quem disse que a Série D não serve para nada, que pegou dinheiro de cota de Copa do Brasil dois anos seguidos, dois anos seguidos recebeu 240 mil reais da CBF, a gente não pode esquecer E entregou o departamento de futebol Dizendo que não tinha como jogar a Série D Engraçado, tem como jogar Estadual Tem como jogar a Copa do Brasil Só a Série D que não serve pra nada né? Isso porque ele não jogou nem a Copa Verde Com o um time decente Tomou sete lá na Copa Verde
1: Então O Thiago isso tia, é, é uma falácia desse, ele é Porque ele poderia dar... manter o mesmo time que manteve no Estadual E que a, a, a CBF banca tudo Ué, ele só bancaria os jogadores
4: Sim, sim exatamente Olha, olha é, é, Rubio, você quer ser treinador? Tudo bem, você vem pra cá, mas o time é esse aqui Entendeu? É uma situação é, é, O time foi bem no estadual? Claro que não Obviamente que não, você pode questionar pra mim Tiago, pô, mas aquele time nem passou de fase no estadual Tudo bem, mas cara, é melhor que esse Ou, 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 ou se eu estiver falando bobagem O Gilmar, ou Juliano você podem
0: Rádio Futebol na Canela. Aqui tem opinião Fernando Blanque
1: Daí o venho Thiago, concordo com ele, no nome de também tem que olhar com carinho. Vamos ver se mudar de treinador, o time vai mudar de postura. Pelo menos no segundo tempo, né? Tem que manter o mesmo ritmo do primeiro no segundo tempo. Primeiro tempo joga jogo uma partida, segundo tempo joga nenhuma partida, joga nada. É de ficar de olho mesmo, mesmo, né? E ficar com muito olhar com lupa. Esses resultados do Águia Negra que no mínimo é de desconfiar é de ficar com a pulga atrás da orelha certo? São seis da noite e quatro minutos e para encerrar o apito final vem Ronald Regis com o último gol da Caldense sacramentando 6 a dois em cima do H Negra, mais um bexame do Mato Grosso do Sul
0: Rádio Futebol na Caneba Aqui tem opinião E na sequência você fica
1: com Náutico e Ponte Preta Com a Rádio Futebol Interior Carlos Corsato, Atura Eugênio e toda a equipe Vamos lá, Ronald
0: Ronald
9: Regis
1: Um
2: chute de fora da área, golaço Bingo, bingo go.
9: Gol
2: Caldense! Da Caldense! Mariotto! Mariotto, camisa número 19, entrou agora no seu primeiro lance. Ele dominou de fora da área, chutou com a perna esquerda, sem nenhuma complicação. Ninguém na frente meteu pro fundo do gol. do gol com a perna esquerda, o um chutar. Mariotto, camisa 19. A Caldense faz 6: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ô juiz, acaba o jogo, acaba o jogo logo, juiz, a esse faz 6 a 0, sem perdão, sem perdão, sem perdão, em cima do Águia, agora, agora, placar, 6 a 2, 6 a 2, Mariota é o pai da criança, Juliano.
3: É, em menos de um minuto em campo, ele que acabou de entrar no lugar do artilheiro da tarde, Gabriel Santos, camisa 9 da equipe, é, entrou e já guardou o seu um lindo gol que eu, eu diria até que foi o gol mais bonito da tarde é gol dele gol do Marioto camisa
0: 19 rádio futebol na Canela aqui tem opinião
12: é, é...